0: Willkommen zum MACHLAND Casting. Wir sind der Meinung, dass unsere Gesellschaft einen Musterwechsel braucht. Hier hörst du Menschen aus der Stadt und was sie von alternativem Landleben halten. Kannst du dir vorstellen, in einem Wohnprojekt zu leben? Wenn ja, wann ziehst du ein? Hallo und herzlich willkommen. Ich bin heute in der alten Münze. Für alle, die die alte Münze noch nicht kennen, das ist ein ehemaliges Münzregelwerk in Berlin-Mitte an der Spree und heute ist es das Zuhause einer interdisziplinären Gemeinschaft und steht für zukunftsgerichtete Umnutzung historischer Stadträume. Die alte Münze fördert eine diverse Stadtgesellschaft und ein solidarisches Miteinander zwischen unterschiedlichen Projekten. Zurzeit ist hier die Ausstellung Corona Culture. und Das ist eine experimentelle, digitale als auch analoge Ausstellung und Programm und es geht darum, wie sich diese außergewöhnliche Zeit unsere Werte Beziehungen Sehnsüchte und Zukunftspläne radikal ändern ähm, und ich freue mich heute hier zu Gast zu sein bei Alex und Kira und ich bin richtig glücklich dass die zwei heute Zeit für mich haben und bin wahnsinnig aufgeregt weil das wirklich zwei unglaublich tolle Menschen sind und ich freue mich heute mit ihnen zu sprechen ich will jetzt gar nicht mehr so viel sagen ähm, sondern würde das Wort mal abgeben äh, Kira denn Dich dein Gegenüber noch nicht kennen. Wie würdest du dich dann vorstellen?
1: Gute Frage. Ähm, ja, ich fange vielleicht ähm, damit an, weil es ja auch viel um Kultur heute gehen soll. Dass ich seit äh, mittlerweile sechs Jahren zusammen mit Alex ähm, bei den Festivals arbeite, die wir veranstalten, das Film und das Artlek. Ähm, da ja, machen wir gemeinsam vor allem die künstlerische Gestaltung. Das heißt, alles was kreativ auf dem Gelände passiert, ähm, Rahmenprogramm, aber auch Performances und Workshops, ähm, aber vor allem auch der nachhaltige Aspekt ist mir auch unglaublich wichtig. Und ähm, genau, versuche so auf dem Gelände möglichst vielen KünstlerInnen einen Ort zu geben, um sich dort ausleben zu
0: können. Alex, wie sieht das bei dir aus?
2: Moin, ich bin Alex, guten Tag, herzlich willkommen hier in der Münze. Schön, dass ihr da seid, freue mich ganz, ganz doll. Und, ähm, ja, ich bin seit über 20 Jahren Veranstalter und Kulturaktivist und Musiker und ein Stück weit auch Abenteurer und ähm, liebe es einfach ähm, Orte zu kreieren, in denen Menschen sich frei ausleben können und äh, ihren, ihren Alltag ein Stück weit in eine Richtung in eine andere Richtung lenken können, als sie sonst geprägt sind und ähm, ja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr, leidenschaftlich in dem, was ich tue. Wir veranstalten verschiedene Festivals und äh, ich habe ähm, unterschiedlichste Musikprojekte, an denen ich beteiligt bin. Und wir betreiben hier die alte Münze, die wir äh, mittlerweile seit acht Jahren in einem Ort entwickelt haben für Kunst und Kultur, der auf 14.000 Quadratmeter äh, sehr, sehr breit und divers aufgestellt ist und hier im Herzen der Stadt einen Freiraum geschaffen haben und sozusagen auch äh, erhalten haben, der äh, für eine diverse Stadtgesellschaft steht.
0: Ich habe heute was für euch mitgebracht.
2: Ähm, wir lieben Geschenke. Ja,
0: es ist nur was Kleines, und zwar habe ich Origami-Krami hier. Oh, ja, mal so ähm, Danke. Ich habe euch noch nicht auf dem... Ähm, wir gehen mal gleich in Büro als Erinnerung. Ja, das, das also hoffe ja. ich. Ja. <lacht> 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 ich habe euch beide ja, noch nicht wegen dem Feel-Festival kennengelernt. Ja. Und ähm, da hatte ich einen schönen Moment. Ähm, wir haben als Kollektiv äh, kleine Teile des Festivalsgelände mitgestaltet, Himmelbetten gebaut und auch ein Baumhaus. Und ich wollte, als wir fast fertig waren, noch Origami-Kraniche basteln und an die Himmelbetten hängen. Eigentlich hatte ich die Vision im Kopf, dass wirklich alles voller Kraniche sein sollte, nur. Ähm, die anderen hatten nicht so viel Lust, das heißt ich habe da alleine <lacht> gebastelt und habe es äh, vielleicht geschafft, 40 oder 50 aufzunehmen. Immerhin, immerhin. Das ist auch so eine riesige Arbeit. Ähm, ja, jetzt hängen die Krane hier vielleicht auch bei euch. Ja, hängen wir auch viel an die schöne Pflanze. Ihr habt es auch schon angesprochen. Ich habe ein Thema mitgebracht für euch, und zwar Kultur und Abenteuer. Und da bin ich bei euch genau richtig gelandet. Ähm, Alex, du hast so etwas gesagt. Die Kultur ist für dich ein Stück wie Ut Utopie. Ähm, was meinst du damit?
2: Wir ja, bewegen uns leider in Spannungsfeldern, die oft vom Kapitaldruck ähm, äh, beeinflusst werden und das sehen wir natürlich in allen Bereichen des Lebens. Und in der Kultur können wir uns an manchen Stellen ausleben und frei sein, unabhängig welche sexuelle Orientierung, welche Herkunft, welche Religion. Alle Menschen sind gleich vor der Musik und auf der Tanzfläche und diese Utopie, die man sich vielleicht auch im normalen Leben wünschen sollte, die an vielen Stellen erschrebenswert ähm, sein müsste, die aber ganz oft durch Rassismus geprägt wird und durch Ausgrenzung, die kann man aber in, in, in einem kleinen in der Kulturwelt erproben und dafür sind zum Beispiel Festivals ein wundervoller Ort, um eine Utopie zu schaffen, wie man doch eigentlich leben wollen würde, wenn Menschen respektvoller miteinander umgehen würden und wenn nicht das Gesetz stärker sind, sondern die Solidarität gewinnt.
0: Mhm. Ähm, ja, würde ich direkt mitgehen und äh, dir auch danken, weil du das tatsächlich auch geschafft hast. Ich kann das auf jeden Fall bestätigen, dass ähm, viele Festivalerlebnisse ähm, mich sehr inspiriert haben auch und die, die Stimmung einfach ein ganz toller Ort ist und ähm, auch ein Ort ist, der ganz viele Menschen auf die gleiche Art und Weise inspiriert und ganz viel Glück dann noch weiterträgt. Also ganz viel was sich da später noch daraus entwickelt. Das heißt, danke dafür. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Das ist auch Feedback, was ich
2: auch immer von sehr vielen Menschen bekomme, die zu unseren Veranstaltungen kommen oder auch zu den Festivals, dass das Orte sind der Inspiration, des Glücks und dieses Glück und die Inspiration auch in den Alltag mhm. gebracht wird und das ist auch meine Antriebsfeder zu sagen, hey, wie können wir dieses Gefühl und dieses Erlebnis speichern und vielleicht auch in Projekte und unseren Alltag integrieren, um gemeinschaftlicher zu sein und miteinander in den Fokus zu stellen und nicht das Gegeneinander.
0: Chima, okay. ah, ähm, was war das größte Abenteuer, was du je erlebt hast?
1: Es oh, gibt so, so unglaublich viele Abenteuer, die ich erlebt habe. Ähm ein unglaubliches Abenteuer war auf jeden Fall ähm, der Afrika Burn, ähm, da war ich zwölf Tage lang, weil ich auch bei der Bühne mit aufgebaut habe und auch den Abbau mitgemacht habe und das war einfach so ein ja, unglaubliches Gefühl, wenn man diese, diese Stadt, die sich aufgebaut hat, also am Anfang war wirklich die Wüste noch komplett dunkel und eigentlich nichts vorhanden und dann wurde das Gewusel immer größer, immer größer und eigentlich, das Gefühl, gleich Schlafen gehen, weil jeden Tag entsteht was Neues und jeden Tag wird aber was Neues wieder niedergebaut und sowas ist, somit ist das so ein ständiges Entstehen und man kann den ganzen Tag eigentlich was Neues entdecken, was unglaublich spannend war. Das war auf jeden Fall ein riesiges Abenteuer, was ich erleben durfte und ansonsten liebe ich auch die Natur und liebe das Skifahren und da war ich Touren gehen in Nor norwegen und das war auch ein unglaubliches Abenteuer, weil wir da mit einem Segelboot jeden Tag zu einem anderen Berg gefahren sind, den dann fünf bis sechs Stunden hochgestiegen sind, um dann wieder runterzufahren. Und dieses Gefühl, ganz oben, fast alleine in der Natur zu stehen und um sich herum nur Berge und Wasser zu haben, ist ähm, im Vergleich zu diesem Gewusel auf jeden Fall eine andere Passion und ein anderes
0: wunderschönes Gefühl, ähm, was ich erleben durfte. Alex, du hast schon gesagt, du bist auch ein Abenteurer, ähm, welchen Stellenwert haben Abenteuer in deinem Leben? Einen hohen, weil ich liebe das Risiko
2: auch und ich liebe es auch, äh, mich außerhalb meiner Komfortzone zu bewegen und ich finde es wichtig und richtig auch gewisse Gefahren einzugehen und die haben natürlich irgendwie, das bringt das Abenteuer mit sich, dass man sich in Bereiche bewegt, wo man sich vielleicht vorher nicht auskannte und aushalb seiner Komfortzone und ich finde es einfach auch schön und spannend, das mit Menschen zusammen zu erleben, also ich bin ja nicht so ein individueller Abenteurer, sondern ich finde es cool, mit guten Team zusammen Dinge zu schaffen, die man vielleicht allein nicht geschafft hätte und an die auch keiner geglaubt hat und ähm, das haben wir zum Beispiel mit dem bewiesen, aber auch hier mit der alten Münze, da zu, zu sich und zu seinem Team zu stehen zu sagen, hey, es sind alle anderen sagen, ihr schafft es nicht und wir haben es trotzdem geschafft, Und da einfach zu kämpfen und sich den, den Druck, der von außen kommt, nicht zu Herzen zu nehmen, sondern zu sagen, hey, wir glauben an das Gute und wir sind auf dem richtigen Weg. Und auch wenn es jetzt gerade mal richtig scheiße läuft und wir große Probleme haben, wir kriegen es irgendwie hin und wir kämpfen weiter. Das hat mir auf jeden Fall bei ähm, ist ist unbremst und ich habe keinen Bock, noch äh, weiter zu... Äh, zu ziehen mit meiner, meiner Abenteuertruppe. <lacht>
1: ja, und ich glaube, dass äh, diesen Spirit übertragen wir auch ganz gut an unsere Gäste und BesucherInnen, ähm, weil es einmal so unglaublich viel zu entdecken gibt und das probieren wir ja auch zu übertragen, dass es einmal diese Utopie ist, aber auch gleichzeitig ein Abenteuer und dass man dadurch dann gestärkt zurückgeht ähm, in sein normales Leben oder in seinen Alltag und hoffentlich dadurch inspiriert wird und das weiterträgt diese Energie.
0: Mhm. Ähm, wie würdet ihr Kultur beschreiben? Was ist Kultur für euch?
2: Du bist für mich ähm, Lebenselixier, äh, Kit, der Menschen zusammenhält, der eine Gesellschaft zusammenhält, der äh, über über allem steht und so also uns auch Menschlich macht. Das heißt, wir sind ähm, durch unsere Kultur, durch unser Miteinander und unsere Interaktion ähm, sehr stark miteinander verbunden. Und das jetzt, sogar unsere Veranstaltung, das ist auch etwas, was es schon seit vielen Jahrtausenden gibt. Es gab immer schon Zeremonien, es gab ein gesellschaftliches Miteinander, so haben Menschen immer schon interagiert und Menschen haben immer schon die, dieses Gemeinschaftsgefühl auch äh, durch Tanz und durch den Rausch ins Feuer und das sind alles Dinge, die uns sind, unsere DNA, und die uns auch dieses Gemeinschaftsgefühl geben. Und das ist natürlich auch einer der Gründe, warum wir uns zum Beispiel aber tatsächlich wohlfühlen, wenn wir zusammen zu Musik tanzen und dieses Gemeinschaftsgefühl auch spüren, diese Verbundenheit. Man spricht nicht mit den anderen, also wenn er jetzt... Klar, wenn sie Tanzfläche spricht man mit jedem, aber wenn es großes groß gibt, kann man ja gar nicht mit jedem sprechen, aber man hat trotzdem den gleichen Spirit, den gleichen Geist, den man in dem Moment teilt. Und dieses Gemeinschaftsgefühl ist auch das, was Kultur für mich ausmacht. Und es ähm, gibt natürlich ein ganz breites Kulturverständnis auch. Es gibt auch natürlich kulturelle ähm, Themen, die, die mir jetzt zum Beispiel jetzt persönlich nicht so zusagen, die aber zumindest auch wichtig sind. Zum Beispiel, zum Beispiel klassische Musik, das ist jetzt nicht, da geht mein Herz jetzt nicht so auf, wie wenn ich zum Beispiel elektronische Musik höre. Aber ich möchte überhaupt dadurch nicht absprechen, dass es andere Menschen gibt, die, denen es total wichtig ist, dieses Gemeinschaftsgefühl in der Oper oder äh, in der Philharmonie zu spüren. Das, das ist auch extrem wichtig. Das sind einfach Orte, die Menschen zusammenhalten und dieses Gemeinschaftsgefühl trägt unsere Gesellschaft. Das ist auch das natürlich, was jetzt in der Corona-Pandemie ähm, fehlt und was einfach an vielen Stellen ähm, das, der soziale, das soziale Gefüge auseinandergerät dadurch auch und ähm, von der Politik natürlich belächelt wird. Und die großen Konzerne können weiter produzieren und äh, kriegen Milliardenförderung und können die dann zum Beispiel beim Beispiel von Mercedes-Benz als Dividende weiterleiten an ihre Aktionäre das Kurzarbeitergeld in dem Fall und die Kulturschaffenden äh, kämpfen um jeden Cent und haben zum Teil nichts zu essen im Kühlschrank also das ist ja halt diese Absurdität wie Kultur auch von der Politik wahrgenommen wird und äh, wofür natürlich auch wir alle einstehen müssen und kämpfen müssen dass Kultur auch äh, respektiert wird und angesehen wird
1: ja, und ich denke auch, Kultur ist einfach was für die Seele, was du ja. gerade schon angesprochen hast, dass das einfach eher dieser mentalen Gesundheit zugutekommt und dass die das fördert sei es, indem man für die Zeit auch einfach mal die Alltagsprobleme vergessen kann und sich daran fallen lassen kann. Aber ich finde auch diesen Austausch unglaublich wichtig. Mir geht das immer so, wenn ich mich gemeinsam mit anderen kreativen Menschen vor Ort dann austausche und dass dadurch so viele Ideen entstehen oder man gemeinsam auch, sei es über Probleme spricht, ich finde das auch immer total wichtig, auch über eigene Probleme zu sprechen, weil man dann meistens merkt, die anderen haben genau die gleichen Probleme und es kommt mir selber nur so dramatisch vor und ich selber habe das Gefühl, oh Gott, das kennt bestimmt niemand anderes und dann spricht man mal drüber und merkt, okay, wir sind ähnlich und ähm, andere haben ähnliche Probleme wie ich und es ist super super wichtig sich da auszutauschen äh, im positiven wie auch zum Beispiel über Probleme in dem Fall.
0: Wie unterscheidet sich die Kultur in der Stadt von der Kultur auf dem Land? Könnt ihr dazu was sagen?
1: Ja, ich würde sagen, es, äh, es kommt sehr darauf an, äh, wo man auf dem Land lebt. Also ich bin äh, selber auf dem Land groß geworden. Ich glaube, ein, ein Vergleich zu, zumindest zu einer Großstadt wie zum Beispiel Berlin ist auf jeden Fall, dass es äh, da viel enger sein kann. Also dass äh, wenn es dort kulturelle Orte gibt, dann äh, ist es meistens ja ein viel, viel kleinerer Kreis, in dem sich das bewegt und somit vielleicht wesentlich engere Bindungen und vielleicht auch Stärker, ja, stärkere will ich wahrscheinlich mal sagen, aber zumindest dieses engere, weil es halt einen kleineren Kreis betrifft. Und ähm, gerade in Berlin, oder das ähm, hatte ich auch im ersten halben Jahr, musste ich erstmal zurechtkommen. Mit dieser Anonymität, die es ja auch hier viel gibt und dort erstmal seine Kreise zu finden und hier erstmal anzukommen, ähm, war auf jeden Fall erstmal eine Hürde. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein großer Unterschied zur Kultur in der Stadt und natürlich auch einfach dieses diverse Angebot, dass also es natürlich hier so viel Angebot gibt, dass vielleicht auch manchmal diese Verlässlichkeit fehlt. Dass, wie oft kennt man das? Eine Person sagt oder es wird zugesagt zu einer Veranstaltung und ähm, dann kommt man doch nicht oder es kommen wesentlich weniger Menschen als eigentlich vorher durch Social Media oder ähnliches ähm, zugesagt. Und ich glaube, das ist, auch, ähm, das ist auch auf jeden Fall ein Unterschied.
0: Was
2: Kira schon gesagt hat, ist diese kulturelle Vielfalt, die würde mir auch als erstes einfallen, weil natürlich es gibt auf Ländlichen auch, auch ähm, wahnsinnig viele Menschen, die sich mit Kultur beschäftigen, und, ähm, aber natürlich weil dort weniger Menschen leben, ist einfach also die Vielfalt auch geringer. Wenn ich zum Beispiel an meine Heimatstadt Goslar denke, ähm, da gibt es unglaublich viele Museen und Ausstellungen und auch... Ähm, Konzerte und Theater und so weiter. Aber es ist natürlich viel, viel weniger und kleiner alles als in so einer großen Stadt wie Berlin und, ähm, deshalb ist natürlich die, die Vielfalt auch ähm, in so einer Stadt wie Berlin, wo es dann auch so spezielle Themen gibt, die es auch äh, gibt, es zum Beispiel jetzt mal die Bass szene in Berlin, die es immer noch gibt, aber die natürlich auch klein ist ne? im Vergleich jetzt zur wenn Techno oder Hausmusik sieht, nur als Beispiel. Und das ist aber natürlich das, das Wunderschöne, was Berlin auch ausmacht, dass es so viele kulturelle Nischen gibt und ähm, äh, jeder Mensch sich da wiederfinden kann, dem, was er sich wünscht und dem, was er äh, gerne auch erlebt und diese Vielfalt in der Stadt natürlich auch ausmacht. Ne? Und man natürlich auch aufpassen muss, dass diese Vielfalt erhalten bleibt und ähm, da vor allem natürlich alternative Orte auch verdrängt werden durch äh, neue Mietverträge oder durch Mieter, die dann dahin ziehen und dann klagen wegen Lautstärke und so weiter. Eiken und Gretchenclub ist ein gutes Beispiel, in ähm, Prenzlauer Berg, wo dann sozusagen jemand neu dahin gezogen ist und dann tatsächlich den Rechtsstreit gewonnen hat und das Eiken dann dazu machen musste und dann natürlich zum Glück auch im tragona areal das Gretchen ein neues Zuhause gefunden hat im Gretchen, aber also da gibt es ganz, ganz viel ähm, Kampf auch in einer Stadt. Um Orte für Kultur. Diese, diesen Kampf gibt es vielleicht auch im Land nicht ganz so doll, weil er nicht so viel ist und die Menschen da auch ein Stück weit mehr Platz haben, sich auszuleben. Aber natürlich gibt es auch im Land vielleicht dann auch noch mehr Leute, die sagen, das ist jetzt zu laut und so weiter. Nee, die gibt es aber
0: noch der Stadt mittlerweile auch nicht. Okay. Quatsch, ja.
1: Ich, mit der, ich mit habe auch schon ein ja, die von sich aus... Ja. Ähm, haben, was Neues zu entwickeln, ja. weil die vielleicht sagen, okay, hier gibt es jetzt schon drei Orte, warum wir ja, ja. einen vierten aufmachen. Ja. Ja, ja. Und ich glaube, was auch ganz toll wichtig ist, dass die Politik auch anerkennen muss, dass eben die kulturelle Vielfalt das auch ist, warum Berlin so bekannt ist über die ganze Welt eigentlich hinweg und dass es eben nicht das neue, keine Ahnung, wie heißt es, Sea Life oder äh, sonst irgendwas ist oder irgendwelche riesen Kaufhäuser äh. oder irgendwelche äh, Immobilien und dass man dadurch eher die Stadt ausverkauft mhm. als, ähm, ja, diese, oder dass diese Diversität gesichert werden muss, weil es auch ganz klar ein, eine treibende Kraft ist, warum überhaupt auch Geld durch Tourismus zum Beispiel in die Stadt kommt. Und ähm, dass das gegebenenfalls auch weniger wird, wenn das ausstirbt und nur noch hier eine Wille an dem der anderen steht.
2: Aber die, ich habe den gerade nochmal in mal meiner Anfangszeit äh, im Harz, als ich da die ersten Veranstaltungen gemacht habe, oder durch da auch mit den Ämtern zu tun hatte und die überzeugen musste und äh, wir sozusagen für Orte kämpfen mussten und so weiter. Und tatsächlich ist, der, ist die gleiche Situation in Berlin eigentlich, die es auch weiterhin ist. Also, wenn ich jetzt, letzte Woche waren die Freunde von der Blue-Kommission da, die sich sehr, sehr einsetzen, auch ähm, mit dem Roundtable für ähm, Open-Air-Veranstalterinnen. Und die haben dann auch gesagt, es ist einfach so hart für junge Veranstalterinnen Orte zu finden in Berlin. Natürlich, weil die Stadt natürlich auch komplett bebaut ist, überall natürlich auch äh, nach Brennen die sich beschweren und so weiter. Und de deshalb ist der Kampf eigentlich sowohl in der großen Stadt als auch in der kleinen Stadt ähnlich. Man trifft vielleicht in der großen Stadt eher jemanden in der Verwaltung, der noch ein bisschen offener ist. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht gibt es auch gerade in der Kleinstadt jemanden, der auch ist. Also es, ist, es ist tatsächlich ähm, egal, wo man sich bewegt, es ist immer ein Spannungsfeld zwischen vielen verschiedenen Akteurinnen und Akteuren, die unterschiedliche Interessen haben und wo natürlich dann ähm, als Kulturaktivist und Kulturabenteurer einen guten Moderationsprozess und Kommunikationsprozess äh, voranschreiten muss, um alle mitzunehmen und zu erklären, was man macht und zu zeigen, dass das, was man tut für den Ort, an dem man ist, was Gutes ist.
1: Und dass es auch nicht nur oder dass oft ja auch ein Gemeinschaftsding ist für den Umkreis und mhm. dass man die Nachbarn genauso mit einbindet und dass jetzt nicht nur spezifisch für junge Leute ist, sondern dass man ja einen Gemeinschaftsprozess entwickeln möchte und jeden willkommen heißen möchte.
0: Wie kann man sich dafür einsetzen, dass ähm, die Kultur ein stärkeres Rückgrat bekommt?
1: Ich glaube, in der Corona-Krise hat man stark gesehen, dass es einen einheitlichen Lobbyverband bräuchte, wenn das möglich ist. Ich denke, gerade bei der Kulturbranche das ist das unendlich schwierig, weil es so viele unterschiedliche Interessen gibt, so eine Diversität gibt von Museen über Club, über Festival, über Solo-Selbstständige, über Künstlerinnen, sei es Musikerinnen oder zum Beispiel Bildende Kunst oder Ähnliches, das ist einfach unglaublich schwierig, da diese verschiedensten Interessen unter einen Hut zu bekommen. Aber ich glaube, gerade jetzt hat man gemerkt, dass viele Branchen, die einen guten Lobbyverband haben und einen einheitlichen Lobbyverband haben, einfach stärker gehört wurden. Und ich glaube, daraus kann man auf jeden Fall lernen, dass man sagt, okay, wir müssen trotzdem schauen, dass wir unter Spezifischen oder dass wir sozusagen den kleinsten Nenner finden, um uns dort zusammenzuschließen und zu schauen, okay, wir sind trotzdem diese Kulturbranche, die unglaublich riesig ist, die größer ist als die, der, die Luftfahrtindustrie zum Beispiel. Und dass das so unterschiedlich gewichtet wird, gerade da muss man auf jeden Fall auch von unserer Seite aus was lernen. Und äh, kann es nicht nur der Politik vorhalten, sollte man auch, aber ich finde trotzdem, kann man oder sollte das ein Learning daraus sein.
2: Man kann sich doch gar nicht erklären, wie es aus wissenschaftlicher Sicht richtig ist, dass ein Theater oder ein Opernsaal oder ein, Ort, ein kultureller Ort, an dem gesessen wird, mit extremen Mindestabständen, mit einer Auslastung von vielleicht 20 Prozent geschlossen sein muss, der eine gute Lüftung in der Lage hat, alle Hygienevoraussetzungen, Kontakt nach alles, alles perfekt nach wissenschaftlichen Kriterien, so dass einem minimale oder dass die, dass die Hygienevoraussetzung maximal eingehalten wird, dass dieser Ort schließen muss, aber man mit einem vollbesetzten Flugzeug nach Mallorca fliegen darf und da die Leute beim Essen nicht die Masken aufhaben müssen und keinen Mindestabstand, sondern die sitzen also Reihe an Reihe, sitzen können, das kann doch keiner wissenschaftlich erklären. Da kann es doch wirklich nur darum gehen, dass die Lobby der, der äh, Luftfahrtgesellschaft so unglaublich stark ist. weil jeder, jedes Kind würde doch sagen: Okay, das ist. Sinn. Wie kann das sein? Das stimmt doch irgendwas nicht.
1: Ja, oder, und da große muss Mode, oder große Modeketten, ja, ja. wo jeder das gleiche T-Shirt anprobiert ja. und es ähm, überhaupt nicht nachvollziehbar ist, wer war zu welcher Zeit in diesem Laden. Ja. Aber wie du schon sagst, ein Theater oder ein Museum oder selbst ein Sitzkonzert, ja. wo man personalisierte Tickets verkaufen könnte, wo man ganz klar mit Nachverfolgung arbeiten könnte. Ähm, und ja, das das ist einfach absurd nicht und das
2: hat einfach damit zu tun, dass über viele Jahre die Kulturwelt und jetzt natürlich auch nicht mit aus einer Richtung gesprochen hat, in Richtung Politik und diese Wichtigkeit nicht klar gemacht hat. Und die Wichtigkeit ist ja nicht nur auf der kulturellen Ebene, und der emotionalen Ebene für die Menschen, sondern sie ist auch monetär. Es ist eine große Wirtschaftsleistung, die die Kulturwelt äh, schafft, nicht nur durch sich selber, sondern natürlich auch durch nachgelagerte Wirtschaftsprozesse, Hotels, Gaststätten, Anreise und so weiter. Also da geht es ja nicht nur um Berlin, sondern auch, das ist ja in jeder Stadt in der Kultur, ein Anker ist äh, wichtig und da muss einfach noch mehr Druck aufgebaut werden von unseren Lobbyverbänden, der Politik zu zeigen, es kann nicht sein, dass man mit einem vollbesetzten Flugzeug nach Mallorca reisen darf, aber im Kino und in einem Konzertsaal mit 10% im Sitzen nicht besetzt sein also, darf, das ist einfach absurd.
1: Ja, das ist auch ganz klar auch einfach für die Demokratie ja. wichtig und fördernd ist und dass man vor allem, auch wenn man wieder das Beispiel Festival zum Beispiel nimmt, ne, dass man dort auf einer emotionalen Ebene schafft, in, wo die Menschen in so einem glücklichen Moment ist dass man da einen ganz anderen Zugang zu den Menschen hat, dass man da ganz anders über wichtige Themen kommunizieren kann und deshalb mich ist es auch so wichtig, dass wir ein Rahmenprogramm haben, dass wir äh, Performances zu gesellschaftskritischen Themen haben, dass wir aber auch das Camp haben beim 4 zum Beispiel, wo wir ganz klar über ähm, diesen Nachhaltig Nachhaltigkeitsaspekt diskutieren und informieren und dass man da einfach Räume schafft, Menschen einen Zugang zu Themen zu geben, den sie vielleicht in ihrem Alltag nicht unbedingt haben oder nicht, nicht in dem Ausmaß haben, vielleicht einfach, weil sie ja, noch nicht die Möglichkeit hatten oder weil auch vielleicht ein Informationsstand am Bahnhof, wenn man gerade auf dem Weg zur Arbeit ist, ähm, man da einfach nicht die Ruhe hat, um sich damit auseinanderzusetzen und auf so einem Festival man einfach ja, eine ganz andere Kommunikationsebene hat.
0: Wir haben jetzt viel über die Kultur in der Stadt gesprochen. Äh, ihr wisst ja, wir wollen aufs Land. Wie schätzt hier ähm, das Potenzial von Kultur im ländlichen Raum
2: ein? Riesig. Potenzial ist riesig, weil erstmal eine sehr, sehr wichtige Fläche, ähm, Faktor da ist, nämlich unendlich viel Fläche. Und das ist natürlich auch einer der Zielkonflikte, die man in der Stadt hat, nämlich gleiche Flächennutzungswünsche und wo es dann natürlich auch zu unterschiedlichen Erwartungshaltungen und äh, Vorstellungen gekommen. Und auf dem Land gibt es erstmal grundsätzlich sehr, sehr viel Fläche, was wichtig ist, damit Kultur und äh, Miteinander sich ähm, ereignen kann, das sind einfach diese Orte, die Menschen verbinden und wo man zusammenkommt. Und äh, unabhängig, ob es jetzt ein Konzert ist oder ein Festival oder eine Ausstellung, miteinander passiert an Orten. Und deshalb ist das Potenzial sehr, sehr groß. Und es sind natürlich auch Prozesse, die schon lange stattfinden. Ähm, es gab natürlich auch durch uns, jetzt zum Beispiel in den, in den Orten, wo wir die Festivals machen, ob es zum Beispiel der Berg See ist oder auch unser Rocken am Rockenfest im Harz und das sind natürlich Orte, die auch langfristig und nachhaltig durch so ein Festival profitieren und wo sich dadurch auch Communities vor Ort bilden, die kulturell sich weiterentwickeln und deshalb ist das Potenzial auf jeden Fall riesen, riesen groß.
1: Ja, und ich denke auch, diese Möglichkeit zu schaffen, dadurch, dass ähm, ja, auch gerade in äh, ländlichen Regionen auf der Rechtsruck auch noch stärker ist, ähm, dort einfach eine Möglichkeit vor allem auch für Kinder und Jugendliche zu schaffen, dort An Anschlussmöglichkeiten zu finden, dort kreative Möglichkeiten zu finden, den Alltag zu gestalten oder auch für meine Eltern zum Beispiel waren auch immer berufstätig, dass man da auch einfach Orte schafft, wo Kinder oder Jugendliche auch nach der Schule hinkommen können, wo sie da ihren Nachmittag verbringen können, wo sie sich auch selber einbringen können. Ich glaube auch dieses selber einbringen ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, vor allem wenn man sozusagen als externe Person irgendwo hinkommt, dass man nicht sagt, so, okay, das ist unser Konzept und das machen wir jetzt und bitte nimmt daran teil, sondern ich glaube, dieses Integrieren und Einbinden ist unglaublich wichtig, damit man gemeinsam herausfinden kann, ja, was möchte, was möchte diese Region auch oder, oder was sind die Interessen und dass man vielleicht auch so gemeinsam die Möglichkeit gibt, sei es eine Band, die dort vor Ort spielt, dass die zum Beispiel einen Abend gestalten können, dass es aber auch verschiedene andere Gruppen, die es vielleicht schon vor Ort gibt, dass man gemeinsam mit denen einzelne Abende oder einzelne Wochenenden oder ähnliches entwickelt und so ein bisschen ja, einen gemeinschaftlichen Ort schafft. Ich glaube, das ist unglaublich wichtig, weil man woanders hinkommt, sozusagen diese Integration in die vorhandenen Strukturen und die Region.
0: Wenn wir uns mal vorstellen, dass wir zu dritt jetzt in einem Wohnprojekt leben würden auf dem Land und wir sind 150 Leute. Was müssten also die zu 150? <lacht> <Sehr eher. lacht> also 150. Okay. Aber ach, aber wir reisen auch dabei. Okay. Wir, sind, wir sind plus 140. <lacht> genau. Ähm, was müssten wir machen, dass die Kultur in unserer Gemeinschaft ähm, aufblühen kann? Also ich glaube, das Erste,
2: was wichtig ist, in einer großen Gruppe. Man sagt es auch, ich glaube, es so ist ein Benefit-Waffe-Dauer. Das heißt, man muss auch sich vorstellen, dass 150 Menschen 150 Wünsche und Vorstellungen haben und auch sehr flexibel in seinem Denken über den anderen und mit dem anderen sein. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, was ich gelernt habe in vielen großen Gruppen und bei Aktivitäten mit großen Gruppen, dass man einfach ein Miteinander nur kreiert, man versucht sich auch in die anderen hineinzuversetzen. Das ist, glaube ich, erstmal die allerwichtigste Grundvorhersage führen miteinander und äh, je größer die Gruppe wird, desto größer werden natürlich die unterschiedlichsten Interessen und das ist, glaube ich, erstmal so ein, so ein sehr wichtiger Punkt. Dann ja, ist es ganz
0: wichtig, dass alle satt sind. total wichtig. <lacht> alle brauchen sure. mal leckeres zu essen
2: und äh, brauchen irgendwie, äh, das Gefühl, gut aufgehoben zu sein. Weil nur wenn man, wenn sie so, so sagen, es gibt so die maßlose Bedürfnispyramide, Geht es ja darum, okay, darf, man braucht Dach im Kopf, es darf nicht regnen, es muss einigermaßen warm sein, man darf keinen Hunger haben und so weiter. Erst dann ist der Mensch in der Lage, braucht gutes Luft und so weiter, erst dann ist der Mensch in der Lage, sein kreatives Potenzial zu entfalten, weil er ja sonst natürlich so Primärbedürfnisse nicht erfüllt sind. Wenn man jetzt auf Toilette will, kennt jeder dann, oder Hunger hat, dann kann man eigentlich nicht denken, um sozusagen. Also das ist erstmal total wichtig. Diese Grundlagen müssen erfüllt sein und dann ist, schafft Kreativität dadurch, dass man erstmal einen großen Freiraum hat und es keine Steuerung von oben gibt, indem man sagt, du machst das und das jetzt, sondern alle in der Gruppe gleichgestellt sind und miteinander agieren können und dann kann man natürlich sich auch in Teams oder einzelne Gruppe aufteilen. Aber es ist ganz wichtig, dass in der Gruppe erstmal keine Hierarchie von, von oben nach unten ist, sondern dass ein gemeinschaftliches Miteinander entsteht, um Ideen zu entwickeln und dann auch diese Ideen
0: umzusetzen.
1: Ja, also ich hätte auch direkt die Idee von diesen Teams, dass man sich wahrscheinlich bei so einer großen Gruppe auf jeden Fall so also ein bisschen unterteilen muss in verschiedene Teams. Ähm, wahrscheinlich ist es aber auch trotzdem wichtig, dass diese, dass die Aufgaben der Teams mal durchwechseln, weil sonst sind die einen ständig am Kochen, die anderen machen ständig sauber und dann ähm, ja, sind sie irgendwie nicht so ganz zufrieden mit ihrer Situation und mit, dem, mit ihren Aufgaben. Ich glaube, ähm, das ist ganz dolle wichtig. Und ja, was Alex schon gesagt hat, diese verschiedenen Wünsche, aber dadurch auch die verschiedenen Potenziale zu sehen und die verschiedenen Ideen, die unterschiedlichsten Menschen haben. An sich glaube ich, dass es schon spannend sein kann, was daraus entsteht, wenn verschiedenste kreative Menschen, aber auch jeder hat ja so seine Fähigkeiten, die man besonders gut kann oder in denen man besonders gut ist und dann ist zum Beispiel die eine Person eher Moderaturen, Dinge sozusagen und ähm, kann besser sozusagen auch Streit mal schlichten. Die nächste Person ist vielleicht eher introvertierter und dafür künstlerisch begabt und ähm, ja, möchte lieber in sich sein. Andere wollen jeden Abend zusammensitzen und Halligalli haben. Ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, dass man ja, ja, ja. da den Menschen, die ihren, ihren Safe Space oder ihren Raum brauchen, den auch möglich macht. 150 Leute das sind, sind schon einig. Ja,
2: ja. Natürlich auch rauskristallisiert, werden ist was gut, das ist genau, dann auch ja, wichtig, ja. Der, der, der auch dass man sozusagen da flexibel bleibt, Kompetenzen die Kompetenzen der einzelnen, einzelnen ja. Person auch äh, zu spüren und zu fühlen, der macht was gut und wer macht es auch gerne, Weil ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, das, natürlich muss auch jeder mal Arbeit machen, die er nicht gerne mag, aber im Großen und Ganzen ist es wichtig, dass der Mensch Dinge tut, die sein Herz mit Glück erfüllen und ähm, sonst wird das kreative Arbeiten irgendwann darunter leiden. Ne? Unangenehm gemeint, was ja keiner möchte sozusagen.
0: Ich habe noch Fragen zu eurer Wohnsituation. Wie wohnt ihr denn jetzt gerade?
1: Ich wohne in der Köln, in einer Vierer WG. Mittlerweile vier Frauen. Früher habe ich mit drei Jungs zusammen gewohnt, jetzt haben wir eine reine Frauen-WG. Auch sehr spannend, weil ich früher immer der Überzeugung war, das ist nicht meine Welt. Aber jetzt äh, muss ich doch fast feststellen, dass es das doch einige äh, schöne Aspekte und Vorteile hat, mit Frauen zusammen zu wohnen. Warum hast du
2: gedacht, das nicht deine Welt? Ich
1: weiß nicht. Irgendwie... Es ja, ja. und Irgendwie... Ja, weiß ich nicht. Vielleicht auch Krieg, keine ja. Ahnung. Auch noch so, so alte Strukturen, die man ja auch selber in so einem patriarchalen System äh, beigebracht bekommt oder, oder eingepflanzt bekommt. Und ähm, das ist aber in vielen Dingen, äh, zumindest, ich kann natürlich noch nicht über alle Männer, aber <lacht> im Vergleich zu den Männern vorher wesentlich kommunikativer und empathischer. Aber, ähm, ja, das muss ich jetzt auf jeden Fall feststellen. Und die Küche
2: ist auf jeden Fall wesentlich sauberer. Okay. <lacht> und die Kühlschrank wesentlich voller. <lacht> ja, ich lebe mit meiner Frau zusammen und bald mit unserem Baby, wo ich mich sehr darüber freue. Und dann wird sie im Sommer leben wir natürlich am Bergkader See, da haben wir unser kleines Baumhaus gebaut und da äh, wohne ich in einem Baumhaus und mal äh, gucken, ob das Baby dann auch klappt. Aber, ähm, ja, Im Sommer bin ich da in der Vollunterricht. Ja, genau, genau, da sind wir Nachbarn, die auch ich.
0: Das heißt, du wohnst den Sommer über gar nicht in Berlin? Nee, ich bin
2: sich am Berger See oder natürlich da, wo die anderen Festivals veranstalten, also man natürlich auch. Und ich liebe es einfach auch in, Natur, auch in der Natur zu sein. Ich bin irgendwie in der Natur auch groß geworden und bin auch tatsächlich. Also, ich liebe die Stadt auch, aber mein Herz geht mehr auf in der Natur. Ich spüre, ich fühle mich da irgendwie ein Stück weit mehr zu Hause. Das ist ja so ein, so ein tiefes Urgefühl, was in mir ist. Und das kann natürlich damit zu tun haben, dass man in der Natur groß geworden ist, aber vielleicht auch, dass das einfach in unserer DNA ein Stück weit ist, dass eine Stadt da nicht vorkommt. Aber ich liebe auch die Stadt überall alles und die Energie und das Trödige und das Miteinander. Und mittlerweile ist es natürlich auch in Berlin so, weil ich ein recht kommunikativer Typ bin, dass ich auch oft Menschen treffe draußen und das freut mich halt auch, dass es so ein bisschen die Dorfstruktur <lacht> die ich im Harz hatte, die jetzt auch hier mittlerweile ist, dass man rumläuft und einfach äh, ohne sich zu verabreden Menschen trifft und sich freut darüber. Wenn, ähm, also ich liebe die Stadt auch, aber ich bin mehr in der Natur als in der Stadt zu Hause. Ich finde,
0: wir ähm, leben ja immer
1: zusammen so ungefähr Mai bis eigentlich dann ja, Ende August, Anfang September vor Ort. Und äh, was ich immer schön finde oder was äh, ich immer feststelle, dadurch, dass man da ja eher, ist ja mehr so ein Camping-Lifestyle, äh, das heißt, wir putzen unsere Zähne draußen an der Wasserstelle und äh, essen dort alle zusammen, sitzen Abend und abends mal am Lagerfeuer oder ähnliches. Und was ich immer schön finde, was man merkt, dass man dieses, ähm, was man ja trotzdem, egal wie natürlich man auch ist, oder also ob man sich ja schminkt oder nicht, aber trotzdem kommt es ja dazu, man guckt ja, was zieht man morgens an und wie sehe ich aus und wie rieche ich und keine Ahnung, dass, äh, diese Dinge schleichen sich trotzdem schnell in der Stadt mal ein. Ähm, und das finde ich immer da schön, dass man dass es so egal ist, weil man sieht sich eh den lieben langen Tag, man sieht, wie man morgens aufsteht, man sieht, wie man abends zu Bett geht, man sieht, wie verströmt man morgens aus, aussieht. Und das finde ich immer schön, oder das merke ich immer, wie sowas dort alles egal wird. Und da ist das mit einem Staub <lacht> arbeiten und tun und machen, dass man ähm, auch mal dreckig ist und so. Weil das finde ich immer ein mega, mega schönes Gefühl. Und das probiere ich dann auch immer möglichst lange in Berlin wieder beizubehalten das ist ja ganz spannend, ja. weil das ist
2: eigentlich die Kernessenz des Lebens, was genau. ist wirklich wichtig ja. und warum, wie wollen wir, warum in welchen Rahmenbedingungen wollen wir leben und ich glaube, dass die Stadt den Menschen antrainiert, unter unnatürlichen Rahmenbedingungen zu leben. Das heißt nicht im Einklang mit der Natur, getrieben von ähm, Kapitaldruck und so weiter. Und, die und auch so ein Gesellschaftsdruck. Und die Zeit, auch, Ja, und auch generell
1: dieses, wie siehst du aus, mhm. wie klein in Berlin das ist es natürlich auch nochmal so, dadurch, dass es eine sehr diverse Stadt ist, dass man das da nicht ganz so sehr hat, aber mhm. das ist natürlich auch so, auf dem Dorf oder so schnell so ein Ding, hast du den gesehen oder mhm. wie irgendwie, irgendwie, irgendwie ist die Person rumgelaufen? Und ähm, dem, dem zu entkommen und ja. da, sich von frei zu machen. Ja. Und die sind nicht ja ganz gut.
2: Das Natürliche ist halt in uns und das wird durch viele äußere ähm, Einflüsse aus uns ausgenommen und man spürt das dann, wenn man längere Zeit in der Stadt ist, in der Natur ist und im Einklang mit, der, mit, der, mit den Zeiten auch. Man steht halt recht früh auf, man geht ein bisschen, äh, ein bisschen früher ins Bett, manchmal bleiben wir auch wach, Ich auch, aber natürlich dann auch so kleine Happenings machen so mit unserem Team. Aber Grundsätzlich ist man noch mehr im Eingang mit der Natur und das spürt man, das gibt einem ein gutes Gefühl. Das ist einfach, dieses Gefühl von im Einklang mit der Natur zu leben, ist wichtig auch für uns Menschen, glaube ich. Und das, in der Stadt ist das bei vielen Menschen an Paniken kommen ne? und weg
1: auch. Und was ich auch noch spannend würde, gerade diesen Zeitaspekt angesprochen hast, das finde ich auch immer spannend, vor allem während, während dem Aufbau, während der richtig heißen Phase dass dann tagsüber, wie so, vor allem wenn wir auf dem Dach sitzen, dass um uns herum wie so ein riesiger Ameisenhaufen ist und überall wuselt und dass wenn dann die Sonne untergeht und man richtig merkt, wie Ruhe einkehrt und wie dann alle so langsam zu Ruhe kehren irgendwann ins Bett gehen und, und ja, ich finde es auch immer so ein, so ein krasses Gefühl, wie man dann merkt, so dass, dass wieder Tag und Nacht oder diese Tageszeiten das Leben bestimmen und gerade in Berlin kann man ja normalerweise ähm, alles zu jeder Zeit konsumieren und, und hat dieses Gefühl nicht mehr von okay, es ist jetzt 18 Uhr, ich muss mir was zu essen kaufen, weil sonst geht es nicht mehr oder ähnliches. Und dass man, dass man da diesen tag nacht muss auch einfach wesentlich mehr lebt als
0: vielleicht in der Stadt. Wie viele Menschen seid ihr dann da vor Ort?
2: Stichtlich, wir fangen recht klein an. Also unser Kernteam sind so 10 bis 15 Leute und viele von denen wohnen auch das ganze Jahr über vor Ort. Und sind am Bauen und vorbereiten. Und äh, bis, zum, bis zur Hochzeit während des Festivals, würde ich sagen, sind mit den Kollektiven, mit euch und so weiter haben und auch ähm, den externen, sind schätzungsweise eineinhalb bis 4.000 Personen noch beteiligt. Ein ähm,
1: großes Wohlprojekt.
0: sehr, sehr viele natürlich beteiligt sind. Gefällt euch der, der, der Leistung? Findet ihr das ähm, schön? gleich euch das aus? Ich glaube, wenn es uns nicht gefallen würde, dass wir nicht schon 20 Jahre, 20 Jahre, auf Kilo auf die Jahre machen. Ich auch nicht. Also, also, über alles. Also das ist unser Leben, das
2: ist unser, unser Elixier. Dafür stehen wir auf jeden Morgen und das, wir lieben es. Also das würden wir uns damit nicht machen, weil es ist natürlich auch schon, man gibt schon ans Limit von sich selber, seinen Kräften und all dem. Und wenn das einem nicht gefallen würde und es wirklich so wie, wie so eine schnöde Arbeit, wo jemand von oben sagt, du musst das und das jetzt tun und, dann würde man daran, glaube ich, auch zerbrechen, weil es einfach, man muss lieben, sonst kann man diese Leistung über den langen Zeitraum, glaube ich, gar nicht abrufen. Wenn es einen nicht mit Glück erfüllen würde und so viel zurückgeben würde auch, dann würde es, glaube ich, wahrscheinlich, ja, sehr ungesund, glaube ich. Aber dadurch, dass wir es lieben und wir das von innen heraus machen, das Gefühl haben, wir tun noch was Gutes dabei, es gibt so viel Energie und so motivierend auch. Und deshalb lieben wir es überall
1: ja, dadurch, äh, dass wir auch dieses Privileg haben, diesen wunderschönen, riesigen See mit dem wunderschönen Sandstrand vor Ort zu haben, ist es natürlich auch nochmal noch schöner, weil es einfach so eine diverse Natur dort vor Ort ist. Es gibt dann hinten, bei unserem Highland Camp, gibt es, das, das sieht ein bisschen wie so Mondstrukturen, fast schon aus, und ähm, so, so Leben artiger Boden, der teilweise sehr trocken ist und dann so aufgeplatzt ist und ähm, da sind, sind einfach so viele verschiedene ähm, Arten von Natur und so eine diverse Natur dort an diesem kleinen Fleck, sag ich mal, ähm, dass das natürlich auch das Ganze noch schöner macht
2: und ist auch tatsächlich so ein bisschen historisch gesehen gut was wir da tun, weil der Ort natürlich von Menschen ausgebaggert, ausgeplündert wurde. Die Natur wurde da ihrer ihre Kohle beraubt und die wurde verbrannt und dadurch ist CO2 entstanden. Also es ist schon eigentlich schlimm, was da passiert ist. Und insgesamt, was natürlich in der, in der industriellen Revolution passiert ist, dass der Mensch einfach ganz viel Bodenschätze äh, geplündert hat und die verbrannt hat, natürlich zur zu Erderwärmung auch beigetragen. Und ich finde, wir heilen das ein Stück weit in dem, was da passiert ist, weil wir wieder was Gutes bringen an den Ort und Menschen Freude haben dort und irgendwo... Ähm, natürlich das nicht ungeschehen machen kann, aber trotzdem wieder positiv ähm, und diesen Ort der Filiale sehr
1: und schlecht auch behandeln der, wurde. Genau, genau Trotzdem indem wir auch Führungen während der Veranstaltung auch auf der F60 haben, also diesen großen, der großen Abraumförderbrücke, mhm. <lacht> die dort steht. Und ähm, genau, ich glaube, das ist auch ein wichtiger Aspekt, ist, nicht vergessen zu lassen, sondern weiterhin einen Fokus
0: darauf zu legen. Ja. Könntet ihr euch vorstellen, das ganze Jahr am bertheiler zu leben? Ja,
2: ja. Also ich liebe halt auch die Stadt. Das habe ich auch schon gesagt. Ich liebe so diesen Mix aus verschiedenen Welten. fand ich immer schon spannend auch. Unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Welten, unterschiedliche Orte. Also ich könnte es mir auf jeden Fall vorstellen. Ich habe mal so ein bisschen das Gefühl, dass ich auch vielleicht dieser, dieser Wunsch noch ändert mit meinem Alter. Also ich bin jetzt irgendwie 37. Ich kann mir vorstellen, dass ich vielleicht mit 77 nur in der Natur, nur in der Natur wohne und ab und zu mal in die Stadt fahre. Und, äh, also also. Aber im Moment liebe ich diesen Mix aus Stadt und manchmal auch entspannter Natur. Das passt sehr gut, fühlt sich richtig an, nur dafür, im Moment nur davor, um Ort zu leben. Dafür liebe ich Berlin auch zu sehr und die kulturelle Vielfalt und meine Freundinnen und Freunde hier dann ähm, glaube ich, würde ich gerne beides weitermachen dürfen, wenn es für euch okay ist.
1: Yeah. <lacht> <lacht> ja, ich glaube mir geht es mir geht's ähnlich, dass es ähm, natürlich da aktuell vor Ort auch ein sehr kleiner Kreis ist, ich glaube anders wäre es natürlich auch nochmal in einem Wohnprojekt eben, wie ihr es anstellt wenn man dort zum Beispiel eine Gemeinschaft hat. In der man auch diesen sozialen Austausch hat. Ähm, weil ich glaube, ist, oder ich weiß, dass das mir auch sehr, sehr wichtig ist. Und ähm, wenn wir im Sommer vor Ort sind, werden es ja auch immer mehr Menschen und ähm, ja, so viele Menschen, die wir auch über Jahre schon, die über Jahre schon dabei sind und wo es auch einfach jedes Jahr schön ist, die wiederzutreffen und vor Ort dann diesen Sommer zu verbringen. Und äh, genau von daher. Wär's, oder ist es mir wichtig, dass man in einer Gemeinschaft dort lebt oder wenn man wenn man dort das ganze Jahr leben will, dass es genug Menschen zum Austausch geben, weil ich glaube, so sehr allein, wenn man eine in einer kleinen Gruppe in der Natur, ähm, vielleicht ja auch jetzt noch nicht, wer weiß, später kann ich mir das auch gut vorstellen, weil ich generell auch spannend finde, diese Wohnprojekte, vor allem auch im Alter, ich finde das richtig das heißt nice, so als Rennerin zusammen mit äh, ein paar Freunden irgendwie. Die eine kann ich wirklich richtig sehen. Ja. Die ist vielleicht schlecht. Ja. Man spielt abends, ich weiß
0: es nicht, ja. Taksudoku,
1: ja. ja. Knüppel. Das ist aber für mich richtig, richtig, ja, richtig. ich glaube, Das ist auf jeden Fall äh, richtig schön, so äh, seinen Leben, Lebensabend zu genießen in der Gemeinschaft äh, mit Freunden irgendwo in der Natur. Finde ich mega, mega schön. Und wo man, dass man sich da dann auch unterstützen kann. Und, äh, bloß nicht im Heimbus.
2: Ja, das sind gerne Gedanken ein bisschen mehr Generationen aus. Mhm. Was auch Kira gesagt hat, dass einfach man miteinander ist weil dann aber auch mit mehreren Generationen da sind, aber auch junge Kinder auch. Ich glaube, da Kinder können auch ganz viel von älteren Menschen lernen und Jungheiten. Halt. Ja, ja, genau, und andersrum die Jungheiten. Und ich glaube, das ist wichtig und da ist auch. Das ist ja auch, wie früher Menschen gelebt haben. Ne? Früher haben Menschen über mehrere Generationen in Dorf so gewohnt und in einer Hütte gab es dann auch äh, ganz Alte, aber auch ganz Jungen. Die waren zusammen irgendwie. Ne? Und dieser, dieser Gedanke, die Alten abzuschieben in den alten Heim, der ist noch nicht so lange in unserer Gesellschaft. Und deshalb ist das vielleicht auch da, Sache, man sehr kritisch hinterfragen muss. Und da überlege ich zum Beispiel von, von dem Enning Schärf, dass die ehemalige Bremer Bürgermeister, dieses Mehrgenerationenhaus in Bremen, wo die irgendwie von null bis. 103 alles dabei haben und dann haben wir zusammen noch aktiv sind. Und das ist, glaube ich, wichtig. Ja, dass man da auch einfach voneinander
1: lernen kann, nee, ja. von den Frauen auch oh, andersrum. Ja, ähm, ja habe ich auch spannend schon mal ein Zwischengespräch angesprochen bei so einer
0: Generationenhaushalt. Ich bin ja. mega spannend. Danke fürs Gespräch. Sehr gerne, danke euch. Schön, ja. danke. Schön dass ihr hier wart. Mhm. Ähm, und danke, dass äh, ja, wir hier sein konnten. Ähm, und wir sind wieder am Ende angelangt. Ich hoffe, das Interview hat dir gefallen. Schau auf jeden Fall bei unserem Crowdfunding rein und sag auch all deinen Freunden Bescheid. Gemeinsam mit vielen anderen schaffst du es, dieses Format und vor allem den Dokumentarfilm über zukunftsweisende Wohn- und Lebenskonzepte zu finanzieren. Schau also auf startnext.com machtland-film vorbei und unterstütze uns mit einem Dankeschön. Den Link findest du in der Beschreibung und auf unserer Homepage. Bis dahin... Alles Liebe. Dein Leben. Ah, warte. Nach dem Jingle gibt's noch eine Extra. Kira erzählt über die Maßstab. Also, dranbleiben. <lacht> das
1: ja, habe ich äh, eingangs äh, vergessen. Ja. Ähm, genau, ja, du hast ja vorhin schon gesagt, dass ich auch Gründerin der Machstadt bin. Und das Projekt habe ich sozusagen während Corona gemacht, ähm, weil ja, es schon hart ist, wenn man so eigentlich eine Aufgabe hat, wo man mit vollem Herzblut dabei ist und plötzlich da ja, eigentlich ein Berufsverbot hat. Und, Plötzlich nicht mehr dem nachgeben kann, was einen so sehr erfüllt und was man so gerne tut. Und äh, genau, die Maastadt ist eine offene Werkstatt, ähm, ein Ort, an dem es auch um ja, Verbindung und ähm, Austausch geht, an dem man zusammenkommen kann. Und das Ganze steht auf drei Säulen. Die erste Säule sind kreative, handwerkliche, aber auch inhaltliche Workshops. Das heißt, ähm, ja, es geht mir sehr viel darum, dass man voneinander lernen kann, dass man in Dinge hineinschnuppern kann. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass ähm, oft hat man das auch, dass ähm, man vielleicht auch noch gar nicht weiß, was sind so, was wir ja auch gerade hatten, was, was sind wirklich die Dinge nicht die gut kann und vielleicht entdeckt man plötzlich, dass man super gut malen kann oder dass man super gut im Handwerken ist, was man vielleicht vorher gar nicht so gesehen hat und da plötzlich so eine Passion für sich entdecken kann. Und eine Freundin zum Beispiel, die auch bei einem Workshop mal dabei war, die meinte auch so, ja, zu Hause hätte ich es nicht gemacht, so, obwohl sie Lust daran hatte und obwohl sie Spaß daran hatte, meinte sie so, ja, dadurch, dass es so ein aktiver Punkt war, also, wo man, man sich im Kalender eingetragen hat, also sonst passiert ja dann doch schnell, dass irgendwie dann mal der Tag voll und dann kann man sich doch nicht aufraffen. Ähm, genau, das ist sozusagen die eine Säule. Das zweite ist, dass wir das auch mit Kindern und Jugendlichen umsetzen wollen, ähm, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, da ich es total wichtig finde, diese Arbeit auch möglichst früh umzusetzen und gerade auch Kindern und Jugendlichen im Schulalter so ein bisschen so eine ja, Alternative aufzuzeigen zu ihrem, zu diesem sehr... Da habe ich sehr formgefassten <lacht> Schulalltag, ähm, wo es ja zum Beispiel außer Kunst und Musik vielleicht noch darstellendes Spiel äh, sehr, sehr wenig äh, Raum gibt für kreative Entfaltung oder auch einfach Dinge auszuprobieren und wirklich zu schauen, was kann ich gut, was kann ich nicht gut, worauf habe ich auch einfach Lust oder woran habe ich Lust, das weiterzumachen und die letzte Säule ist ähm, ja, den Ort zu vermieten an Künstler und Kreativschaffende, aber auch Kollektive, die entweder zu Hause keinen Platz haben oder keine Werkzeuge haben oder nur Projektweise arbeiten oder nicht das Geld zum Beispiel auch haben, sich das ganze über ein, Jahr Atelier, das ganze ja über ein Atelier zu leisten und genau, die so vor Ort sich ja, kreativ ausleben können und natürlich, wenn irgendwann mal äh, Corona uns so ein bisschen die Möglichkeit gibt, ist natürlich auch einfach diese Idee schön gemeinsam oder gemeinsam nebeneinander herzuarbeiten, so ein bisschen dieses Coworking-Ding, aber dass man dann auch mal hier und da sich Tipps holen kann oder ähm, auch, wie, wie vorhin bei diesem kreativen Austausch waren, dass man ja dadurch auch inspiriert wird oder sich vielleicht Kooperationen ergeben, die man vorher gar nicht gedacht hätte, also zum Beispiel sowas, das, Plötzlich zum Beispiel wir haben auch eine Textilwerkstatt auch bei uns, dass zum Beispiel die Modedesignerinnen die dort arbeiten, schon mit meinen Handwerkern zusammen überlegt haben, was sie vielleicht zusammen entwickeln können, Sessel oder ähnliches. Und genau das finde ich auch einfach super, super spannend, was sich was daraus entwickeln kann. Und klar, im Sommer oder wenn es irgendwann möglich ist, auch einfach so ein genereller Ort im Kiez, wo man zusammenkommen kann.
0: Und die Werkstatt hat jetzt auch offen. Genau, die ist aktuell,
1: genau, aktuell offen. Wir haben ein Hygienekonzept, das heißt, es wird alles desinfiziert, man muss sich vorher testen lassen und so weiter und so fort. Und dann ähm, kann man auch als ein Haushalt gleichzeitig oder genau, je nachdem wie aktuell dann die Regeln sind, ähm, sich einmieten und dort sein Projekt umsetzen. Das geht auf jeden Fall schon. Wir hatten vor kurzem jemanden, der hat eine Küche gebaut, dann hatten wir schon jemanden, der hat sein äh, <lacht> Sein Angelboot repariert, <lacht> ist kurz kaputt repariert, aber <lacht> ist dann wieder richtig repariert. Ähm, dann hatten wir schon welche, die einen Campervan ausgebaut haben. Das heißt, wir haben auch einen riesigen Hof, was auch super spannend ist. Wir ähm, haben genug Lagerfläche, dass man alles erstmal aus dem Wagen rausräumen kann und dann sozusagen äh, neu starten kann oder ihn so gestalten kann, wie man möchte. Und genau, natürlich sind wir auch trotzdem mit Rat und Tat beiseite. Das heißt, wenn ja, es Fragen gibt oder Unterstützung benötigt wird für
0: das Projekt, kann man das auch gerne umsetzen. Und wie kann man dich da am besten erreichen?
1: Ähm, am besten über meine an der Webseite. Äh, dort gibt es verschiedene Kontaktformulare, man kann sogar auch direkt den Raum rufen. Aber genau www.machstadt.de Ja, tatsächlich <lacht> ja, das schön, dass dann auch Machland gibt. Vielleicht kann die Machstadt auch mal äh, zum Machland kommen und dort äh, Workshops anbieten.
0: <lacht> ich, ähm, ich wusste tatsächlich nicht genau, wie groß das ist. Aber du hast jetzt erzählt, dass da jemand kam und sein Angelboot repariert hat. Und auch das stand so auch awesome. draußen. Ja, ja, genau. Aber ja. das, dann habt ihr schon die Möglichkeit, auch große ähm, Bauprojekte das ist einfach genau, ja, also
1: es gibt einen riesigen Hof, das ist natürlich praktisch. Dort stand dann zum Beispiel das Boot oder der Kämpfer-Van, also die fahren dann nicht in die Werkstatt rein. Da sind wir auch noch gerade dran, ob wir da noch eine Möglichkeit finden, das einfach noch zu überdachen, damit man nicht im Regen steht, falls man daran bauen möchte. Und ansonsten haben wir aktuell drei Räume: eine Hauptwerkstatt, dann die Textilwerkstatt und einen Workshopraum. Und ähm, ja, hoffen, dass wir das ab Mai erweitern können in ähm, noch einen weiteren Werkstattraum. Ähm, dann hinten soll noch ein kleines Atelier rein und noch zwei Lagerräume. Ähm, genau, das soll hoffentlich am Mai umgesetzt werden.
0: okay Was war das Schönste, dass du da selber gebaut hast?
1: Äh, gerade baue ich ein Podest <lacht> für unsere, ähm, ja für draußen sozusagen. Und, ähm, ja, Nachhaltigkeitsthema ist mir auch super wichtig und zwar ist das ein altes Abschlussprojekt von einer Freundin von mir und zwar hat die einen Raum gestaltet und davon ist das die Grundplatte sozusagen und diese Grundplatte verändern wir jetzt in verschiedene Podeste, um einfach unseren Außenbereich noch ein bisschen zu verschönen wir werden dann noch Blumen pflanzen und sowas und genau unseren Außenbereich noch schön gestalten, das ist so das aktuelle
0: Projekt, sag ich mal, Schön. Und dann hattest du jetzt in letzter Zeit wahrscheinlich immer ein aktuelles Projekt. Das heißt, wenn etwas abgeschlossen war, dann hast du schon die Idee für das nächste.
1: Ja, ich bin, ich bin tatsächlich noch mehr auch wie bei den Festivals eher im Büro eingespannt, um den Rahmen dazu zu bieten, dass andere kreativ werden können. Ähm, genau, naja, ist immer noch mal hier und da Zeit, solche Projekte umzusetzen. Beziehungsweise kann ich da auch noch ganz viel lernen äh, von den anderen Handwerker, die vor Ort sind. Ähm, genau, aber von daher schaffe ich eher den Raum dazu, dass andere Menschen kreativ werden können.